0: Una vez más ¿Cómo está? Eh, Estamos continuando con nuestra serie Creciendo a través del conflicto Y sabes, tal vez te has preguntado ¿Por qué hay una mariposa aquí atrás? Eh, un poco acerca del arte Algo interesante hablan de, de, acerca de las mariposas Supongo que es verdad porque lo escuché en el internet eh, Debe ser verdad Dicen que cuando, cuando la mariposa Bueno, cuando, el, cuando la oruga hace su capulla eh, cuando ya está a punto de salir eh, Lo peor que puedes hacer Es ayuda, ayudarlo a salir Porque En la lucha y en el conflicto De salir de, de su capulla eh, Le va llegando la sangre Que necesita a las alas Entonces es por medio Del conflicto y la lucha Que ellos llegan A tener todas las herramientas Para salir como una mariposa eh, Y cuando estábamos hablando acerca de la serie dijimos, wow, es un cuadro muy interesante Porque a veces nos encontramos en medio del conflicto Y lo que más queremos es que alguien nos ayude, que alguien nos eche la mano Que alguien nos quite de, del problema Pero no nos damos cuenta que Dios tiene un propósito para ese conflicto Dios tiene una razón por la cual te puso en ese lugar Y puede ser que en medio de ese conflicto estás exactamente en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, por eso, por eso colocamos una, una mariposa, para recordarnos de eso. Y la última vez que dejamos a nuestro héroe, David, estaba huyendo de Saúl. Ya la cosa parecía feo Ya sabía que en sus momentos de locura Saúl tiraba una lanza para matarle, pero... Tal vez David podía decir bueno eso fue un momento de un momento para otro fue algo que tal vez eh, ya no, no volverá a ocurrir Pero como vimos la semana pasada ya Jonatán le indicó de que no Saúl tenía planes para asesinarle Entonces David deja a su amigo Jonatán y se va corriendo solo eh, huyendo para salvar su propia vida y ahí en el capítulo 21, están leyendo eh, lo, los capítulos, les, les, les animo que puedan leer o pueden escuchar Si tienen una aplicación que les, que les lee la Biblia, eh, que, que, que puedan ir escuchando y viendo los, los capítulos adelante Para que después al momento de hablarlos podemos eh, desmenuzarlas Pero algo interesante en el capítulo 21 inicia hasta el final del, de 1 de Samuel capítulo 31 Son 10 años de exilio, son 10 años donde David tiene que correr, ya no es el hombre favorecido, ya no es el capitán de la guardia de Saúl, ya no es ese hombre que se encuentra dentro del palacio. De aquí en adelante David es un hombre que va de cuevas en bosques, en ciudades enemigos, porque está huyendo, porque Saúl. Le quiere matar, comienza todo con capítulo 21 Lo interesante es que en este tiempo es cuando David escribe Algunos de los salmos más increíbles donde él habla acerca De la confianza en Dios, si estás anotando puedes anotar Estos salmos, estos son los salmos que se escribe en esta Etapa de su vida, son los salmos 56, 34, 142, 63, 52, 54, 57 y 7, lo, lo puse así porque es orden cronológico eh, hay, hay, En los salmos ahí va explicando qué fue sucediendo en el momento que lo escribió En algunos en los salmos de David Pero hoy me quiero enfocar en un momento algo oscuro de la vida de David Me quiero enfocar en los capítulos 21 y 22 y la verdad no pinta a David en la mejor luz Estos capítulos muestran un desliz de David un momento de duda y de error que Termina costándole la vida a otros todos Conocemos el gran error que él cometió Con Betsabé, su adulterio que vendrá más Adelante pero aquí podemos ver una Pequeña falla en la vida de David y También de Saúl hay los, 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 los capítulos 21 22 son como capítulos gemelos y podemos Ver cómo la vida de Saúl está atada a la Vida de David uno eh, refleja el otro y, y, y sus caminos se van cruzando David, De Saúl para abajo y David para arriba Son como, bueno, sí eh, Pensando otra cosa um, Entonces vamos a ver este momento de duda Y lo que vamos a aprender aquí Es que la manera más costosa de crecer Porque estamos hablando acerca de crecer a través del conflicto Pero la manera más costosa de crecer Es a través de los errores propios la manera más costosa de crecer es a través de tus propios errores qué bueno es poder aprender de errores de otros no pero lo más costoso es aprender por errores propios y estos son lecciones que tanto David como Saúl van a enfrentar ahora antes de entrar en capítulo 21-22 le voy a dar un resumen perdón si se lo estoy spoileando pero ya ya tuviste tres años para leerlo eh, Vamos a, te voy a dar un resumen de capítulos 21-22 Ok, David huye por su vida, está corriendo Llega a una ciudad de sacerdotes, esta ciudad de sacerdotes se llama Nob Él eh, cuando llega habla con uno de los sacerdotes y mienta acerca de su razón de estar ahí Dice que está con sus hombres que Saúl le había enviado en un misión secreto Y el sacerdote le da comida y la espada de Goliat David entonces va a Gat Gat es una ciudad filistea de donde era Goliat, va justamente a una ciudad filistea donde es traído al rey y al ser traído al rey no puede ser el que mató al campeón. Entonces lo que hace en un momento de desesperación es que finge estar loco, eh, dice bueno, vamos a leerlo pero finge una, una locura para que no le maten. Bueno a todo esto después en el capítulo 22 Saúl se escucha que David fue a Nob y en su paranoia él decide matar a todos los sacerdotes porque está completamente seguro De que los sacerdotes están haciendo un complot junto con David en contra de Saúl Entonces eh, da la orden para matar a todos los sacerdotes Al dar la orden sus siervos reusan matar a los sacerdotes Y finalmente un extranjero termina haciendo el trabajo sucio Uno de los sacerdotes escapa y llega a David para contarle todo. Ok, con eso vamos a entrar ahora al capítulo 21. Abran sus biblias, Primera Samuel capítulo 21. Vamos a leerlo todo. Es relativamente corto. Dice: vino David a Nob al sacerdote Ahimelech y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me, me Encomendó un asunto y me dijo nadie sepa cosa alguna del asunto al que te envío y lo que te he encomendado yo le señalé a los criados un cierto lugar ahora David pregunta al sacerdote ¿Qué tienes a mano dame cinco panes o lo que tengas el sacerdote respondió a David y dijo no tengo pan común a la mano solamente tengo el pan sagrado pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, cuanto más no serán santos hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado porque allí no había otro pan sino los panes de la propiciación, uh, proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados en el tabernáculo siempre habían pan fresco en el lugar santo Entonces lo cambiaban para que sea el pan del mismo día pero qué hacían con el otro pan se lo dio a David Entonces dice que estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl Cuyo nombre era Doeg, Edomita el principal de los pastores de Saúl y dijo David dijo a Imelec no tienes aquí a mano lanza o espada David, David el general sale sin comida, sin lanza, sin espada Obviamente sabemos por qué pero no, al, al sacerdote le habrá parecido raro Dice porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas por cuanto la orden del rey era apremiante Y el sacerdote respondió la espada de Goliat el filisteo El que tú venciste en el valle de Elá está aquí envuelta en un velo detrás del efod Si quieres tomarla tómala porque aquí no hay sino esa y dijo David Ah, ninguna como esa dámela y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis rey de Gat y los siervos de Aquis le dijeron no es este David el rey de la tierra no es este de quien cantaban en las danzas diciendo hirió Saúl a sus miles y David a sus diez milos al cántico de las mujeres le había llegado hasta Filistea y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gath. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, me encanta este versículo, dice. He aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos? Para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí Había de entrar, había de entrar este en mi casa Dices mira me sobran locos, no necesito otro más Entonces aquí ya, dice ya váyate Ok, entonces vamos a desempacar este capítulo Y a la medida que lo vamos desempacando vamos a leer el capítulo 22 Porque son algo gemelos Vamos a ver los paralelos entre este capítulo y el próximo Entonces Encontramos algunas lecciones en este momento, esta etapa de la vida de David. Como te digo, no es su mejor momento. La primera cosa que encontramos aquí es que las peores decisiones lo vas a tomar aislado de otros. Las peores decisiones lo vas a tomar aislados de otros. David, ¿cómo llega a Nob? Solo. El sacerdote se da cuenta y dice: ¿Por qué vienes tú solo? Y sí, es entendible, ¿no? que Él salía corriendo por su vida, no sabía qué iba a hacer y parece que va al lugar correcto, ¿no? Una ciudad lleno de sacerdotes. Los sacerdotes podían indagar y preguntar la voluntad de Dios y. ¿no? Sin embargo, David no hace eso, ¿no? David no encubre el asunto, sino que miente. Ahora, el problema no era tanto que estaba solo. El problema era que estaba aislado Porque en ese momento tranquilamente Podría haberle dicho al sacerdote Lo que realmente sucedía Podrían haber indagado juntos La voluntad de Dios acerca de este tema Pero no lo hizo David Y eso terminó costándole la vida A todos los sacerdotes Por esa mentira Sabes los errores cuestan Tal vez no te cuesta a ti de manera directa, tal vez no te cuestan a ti de manera explícita, pero siempre cuesta, siempre cuesta. Después tenemos a Saúl y algo interesante es que Saúl le pasa exactamente lo mismo en el capítulo 22. Mira lo que cómo describe a Saúl en capítulo 22 versículo 6. Ahí te, mantén tu dedo 21 vamos a ir a 22, dice oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él Y Saúl estaba sentado en Gabá debajo de un tamarisco sobre un alto y tenía su lanza en su mano Y todos sus siervos estaban alrededor de él, ahora algo que hay que entender acerca de la Biblia La Biblia no gasta tinta en detalles, no te hubiera encantado saber un poco más de cómo era Adán y Eva y el jardín y cómo será el cielo Pero en la Biblia hay muchas cosas Donde nos, nos, nos encantaría que nos fuera diciendo pero, pero no lo dice Porque lo tiene así a, a lo mínimo Entonces cuando vemos un detalle en la Biblia Te tienes que detener se Espera, ¿por qué me lo está diciendo? Entonces cada cosa es interesante mira, mira a Saúl Saúl estaba sentado en Gabá Debajo de un tamarisco ¿Sobre qué? Un alto, estaba elevado y tenía que en su mano, su lanza y sus siervos alrededor de él. Él estaba teniendo una junta para ver, tú qué piensas, tú qué piensas, a ver vamos a anotar, a ver. No, él estaba amenazando a sus siervos, después vamos a ver cómo, cómo él se dirige a sus siervos, pero él tampoco estaba buscando un buen consejo. Saúl también se había aislado y comete un error garrafal Las peores decisiones las vas a tomar aislados de otros Entonces tanto Saúl como David estaban aislados Ahora tú puedes estar rodeado de gente Tú puedes estar en una comunidad excelente con personas dispuestas y capacitadas para darte el mejor consejo. Tú puedes decir, yo no estoy solo, pero sí estoy aislado. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo me aíslo, yo dejo a un lado la vulnerabilidad. Eso es un requerimiento para estar en comunidad, eso es un requerimiento para recibir un buen consejo Sabes como lo, los doctores, los doctores que dicen oye mira tengo que saber absolutamente todo Generalmente lo, lo, eh, cuando llega una persona a la sala de emergencia, se dice, mira dime todo lo que tomaste No me importa si es ilegal o legal, tengo que saber para, para salvarte la vida No es que no quiero decir dime o te mueres, ¿No? lo mismo sucede con un buen consejo Sabes cada uno de nosotros queremos pintarnos en la mejor luz Queremos mostrar nuestra mejor cara Entonces cuando vemos y buscamos un consejo Describimos las cosas que nos deja a nosotros mejor ¿no? Oye mira que mi matrimonio está muy mal Pero el problema es mi esposa ¿Cómo voy a hacer? Es que no, espérate Son dos Entonces muchas veces cuesta Para dar un buen consejo Sacar toda la verdad Sacar la vulnerabilidad Porque nos aislamos Y el problema con David y con Saúl es que ellos valoraban algo mucho más que el buen consejo. ¿Sabes lo que valoraba David y Saúl? La opinión de los demás. Qué vergüenza hubiera sido para David decir oye, Aymelec, Saúl me quiere matar. Aymelec ya no soy capitán de la guardia, capitán de nada, Soy, soy, estoy absolutamente solo. Saúl me quiere clavar contra la pared con su lanza. Ay, yo no sé qué hacer. Estoy solo porque porque salí corriendo con mi vida, Jonatán me advirtió y aquí estoy. Por favor, consulta a Jehová. Ayúdame. ¿Tienes algo de comer? No he comido desde ayer. Ah, pero ¿qué significa? Se tiene que exponer, ¿no? Ya no venía en nombre del rey, ¿no? Ya no venía con sus hombres. En una misión secreta, ¿no? Como si fuera la FBI o una cosa. David se tenía que humillar, David se tenía que exponer como el hombre exiliado que era, prefirió no hacerlo. Saúl qué quería, Saúl quería mantenerse como el rey, ¿sabes por qué? porque había sido desechado de Dios. Entonces la única cosa que le mantenía sobre su trono era la opinión popular. Ya no tenía el respaldo de ningún profeta, ya no tenía el respaldo de Dios, ya no tenía el respaldo de nadie. Entonces el exponer que su yerno David se estaba haciendo el famosillo. Ya ese muchachito mató a sus miles, a sus diez miles y a mí me solamente me dieron los miles. ¡Qué vergüenza! Entonces Saúl tampoco se abrió. Saúl se sentaba sobre un alto con lanza en la mano Para reclamar, no a pedir consejo Las peores decisiones lo vas a tomar aislado de otros Veamos cómo responde Saúl, mira 1 Samuel 22, versículo 7 y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora hijos de Benjamín. Benjamín era la tribu de donde era Saúl, entonces eran sus compatriotas. Dice, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí, tierras y viñas y os hará a todos jefes de millares y jefes de centenas. Para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí. Lo que estaba diciendo, era, oye, ¿qué, ¿quién, cuánto te pagó David para que no me, para que no me diga nada? Dice y no haya quien me descubra el oído como mi hijo. Mira la, 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 la lástima que tiene para sí mismo. Mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí. Ni alguno de vosotros que se duela de mí. Piensa en mí. Y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí. Para que me aceche tal como lo hace hoy. O sea no hay nadie que piensa pobrecito yo. Entonces Doeg, Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, ahora pausa, Edomita, ¿quiénes eran los Edomitas? Los Edomitas eran los descendientes de Esaú, ¿saben por qué los hijos de Israel se llaman hijos de Israel? ¿Quién era Israel? Jacob, Jacob si se acuerdan. Eh, Isaac tiene dos hijos Jacob y Esaú Dios después cambia el nombre de Jacob a Israel Pero el hermano Esaú, el hermano mayor eh, No es, no, 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 no va por la, por la línea prometida Entonces él va y establece eh, su tierra Y se llama Edom Entonces un Edomita es un extranjero No es israelita Algo cercano pero no lo es Entonces Doeg Edomita Principal de los siervos de Saúl respondió y dijo Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob A Aimelec hijo de Ahitob El cual consultó por él a Jehová Y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo Y el rey envió por el sacerdote Aimelec Hijo de Ahitob Y por toda la casa de su padre y los sacerdotes que estaban en Nob Y todos vinieron al rey Y Saúl le dijo oye ahora hijo de Ahitob Y le dijo Heme aquí Señor mío y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí tú y el hijo de Isaí cuando le diste pan y espada? ¿Y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como hoy, como lo hace hoy día? Entonces le respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos sus, tus siervos es tan fiel como David? Pobrecito no entendía nada, yerno también del rey que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa. He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios, lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo, mira, no, no consultó a nadie, no preguntó. Y el rey dijo, sin duda morirás, Aymelek, tú y toda la casa de tu padre. Qué pésima decisión. Pero Sabes que las decisiones, las peores decisiones Las tomamos aislados de otros David se aisló y le costó la vida De los sacerdotes Saúl se aisló y le costó el reino, la vida De su hijo y la suya, también otros Spoiler, eso sucede al final del libro Ambas decisiones pésimas Ambas tomadas Por valorar la opinión de otros Más que el consejo sabio La pregunta es ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Valoramos el consejo sabio? Lo suficiente para hacerte el ridículo Enfrente de personas que te aman Y quieren verte crecer En exponer quién eres de verdad Para que las personas Que buscan tu bien te puedan ayudar O prefieres Tomar mano de una fantasma Una persona que ya no existe Y tener eso enfrente Para que la gente piense algo de ti Que realmente no es Te puedo prometer que mientras tengas atrapado esa fantasma, nunca vas a recibir un sabio consejo, nunca. Porque el secreto para salir del aislamiento es ser vulnerable. David no lo quiso, tomó una mala decisión. Saúl no lo quiso, tomó una mala decisión. Las peores decisiones lo vas a tomar aislados de otros. Pues la segunda cosa que vemos en la vida de David, tanto como la de Saúl, es que el problema con las mentiras es que lo terminas creyendo, David él confía en su propia habilidad, él empieza a mentir y tratar de salir con la suya para obtener un poco de pan y un arma. Después Saúl, vamos a leer lo que sucede con Saúl. Eh, no, perdón, vamos a volver a, a ver lo que sucede con David En capítulo 21, 1 Samuel 21, 2 y 3 Y se respondió David al sacerdote Ahimelech. El rey me encomendó a un asunto, toda mentira ¿no? Y me dijo nadie sepa cosa alguna del asunto que te envió Y lo que te he encomendado los, yo le señalé a los criados a cierto lugar Ahora pues ¿qué tienes a mano, dame cinco panes o lo que tengas Después saltando al versículo 8 dice David dijo a Ahimelech: no tienes aquí a mano lanza o espada porque no tomé en mi mano, mi espada Ni mis armas por cuanto la orden del rey Era apremiante, o sea tenía que Seguir mintiendo, mintiendo, mintiendo Y el sacerdote respondió La espada de Goliat, el filisteo Al que tú venciste en el valle de La Está aquí envuelta En un velo detrás del efod Si quieres tomarla, tómala Porque aquí no hay otra sino esa Mira la respuesta, la manera Que describe David A esta espada Ninguna como ella Dámela El problema con la mentira es que lo terminas creyendo Un poco extraño la respuesta de David no Ninguna como ella Pues qué pasó con ese muchachito que con una piedrita venció a ese Goliat Y quitó su espada y le cortó la cabeza Como que esa espada no le sirvió de mucho a Goliat cuando estaba enfrentado contra ese muchachito no ¿Dónde estaba ese muchacho que venía en nombre de Jehová de los ejércitos? ¿Por qué ahora su salvación viene a través de una espada de un gigante decapitado? Cuando hace pocos años venía directamente de la mano de Jehová. ¿Qué cambió? El problema con la mentira es que lo terminas creyendo. Repito, es una mentira lo suficiente ya empiezas a vivir como si fuera cierto. Empiezas a creer que tú eres la única manera de salvarte a ti mismo, que las personas nadie, na, a nadie le importas, entonces tú tienes que buscártela por la suya, entonces ya, así vas a vivir, así lo vas a creer y vas a cometer error tras error, tras error, tras error y cada uno de esos costando más y más y más y más porque el problema con la mentira es que lo terminas creyendo. Y el problema con Saúl viene desde mucho atrás, ¿se acuerdan? Primero Samuel 18, disgustado con la canción, no? Saúl con sus diez, eh, con sus miles y David con sus diez miles Dice: disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por diez miles y pero a mí por miles. Mira lo que dice Saúl. Lo único que falta es que le den el reino. Ahora sí, la vida había sido ungido pero estaba usurpando el reino No, unas mujeres inventaron un canto y Saúl se lo tomó a pecho Nada más Pero empezó a sembrar una semilla, una mentira que empezó a repetir Saúl lo repetía, lo repetía, lo repetía, lo repetía, lo repetía A tal punto que para él era obvio que los sacerdotes estaban en un complot contra él Dice a partir de esa ocasión Saúl empezó a mirar a David con recelo. El problema tanto con Saúl como David era un problema de mirada. Sabes el problema con David es que él no miraba hacia atrás, no miraba hacia atrás a ver lo ridículo que era poner su confianza en la espada de Goliat. Ahora lo preocupante es que antes, en el capítulo 17, cuando él venció a Goliat, lo hizo bien. ¿Se acuerdan cuando él estaba hablando con Saúl y decía, yo puedo vencer este, este gigante? Y Saúl decía, mira, piénsalo. Y decía, mira, mira, yo cuando estaba en el campo de mi padre cuidando las ovejas, me enfrentaba con qué. Con un oso, con un león. Dice, y Dios me libró de las garras del oso de las garras del león y me salvará de las garras de Goliat Ay que de las garras de Saúl Como que se olvidó Su problema era de mirada Su problema era que no, no podía mirar hacia atrás A ver la fidelidad de Dios en el pasado Y cada nuevo problema que se le enfrentaba Lo veía como algo que oh, esto nunca lo he encontrado en mi vida Nunca lo he enfrentado cómo voy a hacer 1 Corintios capítulo 10 Desde el versículo 11 Está hablando del Antiguo Testamento Y es una de las razones por la cual Nos metemos tanto a estas historias Es porque el Nuevo Testamento nos dice Oye estas cosas sucedieron Como ejemplo, versículo 11 Acontecieron como ejemplo Y están escritas para amonestarnos A nosotros, a quienes han Alcanzado los fines de los siglos Versículo 12, así que el que Piensa estar firme, mire Que no caiga Versículo 13, aquí es donde quiero indagar. Dice, no os ha sobrevenido, escuchen, ninguna tentación o ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, cada problema que te enfrentas no es un problema venido de, 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 del espacio de algo que nadie jamás en la vida ha enfrentado No es una cosa que está fuera del alcance de la fidelidad de Dios No es una cosa que no puedes soportar con la ayuda del Espíritu Santo Porque el problema es cuando nuestra mirada hacia atrás se opaca Empezamos a cometer errores Porque nos olvidamos de la fidelidad de Dios El problema de Saúl también era de mirada, el problema de Saúl era que no miró hacia adentro, David no miró hacia atrás, Saúl no miraba hacia dentro, prefiriendo buscar en otros los problemas. Él estaba convencido que el problema mayor en su propia vida era David. Estaba proyectando sus problemas, estaba proyectando sus pecados a otros. Ahora esto es más común de lo que piensas. ¿Nunca te ha, sido, te, te, te ha parecido extraño que la persona que lucha con autoestima parece que todo hace o tiene una, un punto de vista que todos están buscando enaltecerse a cuesta de esa persona? Cuando luchas con el orgullo, todos son orgullosos alrededor tuyo. No, ay, todos son. Yo solamente. Cuando eres perezoso todos, todos son unos vagos Porque no hacen las cosas como deben El problema es que tenemos soluciones Para arreglar el mundo entero Pero no paramos para preguntar Si hay algo en nosotros que debemos de cambiar El problema con Saúl era un problema de mirada No estaba capaz de mirar hacia adentro Y decir espera ¿Qué sucede? En los próximos capítulos vamos a ver momentos De lucidez de Saúl Lo vamos a ver y vamos a ver que él reconocía pero rápidamente volvía a su viejo vieja manera de vivir Y seguía proyectando, 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 proyectando Seguro te ha, puesto, te, te ha pasado por la mente Porque ha pasado por la mía Una mentirita Si solamente tuviera X cosa Estaría feliz Si solamente se me quitara X cosa Estaría feliz Todo estaría bien Si solamente cosa externa cambiaría ¿No? ¿Te ha pasado? ¿Te has puesto a pensar la mentira que es? Vaya acaba de, de compartir en la alabanza Acerca de Pablo y Silas Cantando y adorando en una celda Circunstancias Horribles Gozo había No tiene que ver con tus circunstancias no tengamos miedo a la mirada hacia adentro. Sí, es feo lo que vas a encontrar. Pero solamente ahí es con donde empiezo a apreciar la gracia de Dios. Es solamente con la mirada hacia adentro, con toda la pudredumbre que tengo adentro. Con el viejo hombre que todavía sigo arrastrando, que me doy cuenta que Dios sí me perdonó y me perdonó de mucho. Y ahí brilla aún más la gracia y misericordia de nuestro Salvador. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿qué mentira has llegado a creer? ¿Dónde está tu mirada? Porque el problema con la mentira es que lo terminas creyendo. ¿Eres capaz de mirar hacia atrás y buscar ahí la fidelidad de Dios que te ayudará con tu nuevo conflicto? ¿Eres capaz de mirar hacia adentro para encontrar la raíz del verdadero problema que te aflige? David mintió para salir por la suya y creyó que solamente en él había salvación. Saúl mintió acerca de la amenaza de David para evitar sus propios demonios y terminó creyendo su propia mentira. Cuando en realidad Saúl mismo fue su peor enemigo. El problema con la mentira es que lo terminas creyendo. La tercera cosa que encontramos es que la lealtad equivocada produce locura, lealtad equivocada produce locura, David corre hacia Gat, ciudad de los filisteos, esta es la ciudad de Goliat, el campeón de los filisteos y anda cargando ¿qué más? la espada de Goliat, lo encuentran y lo llevan al rey, dice oye si este no es David, el muchachito que… Mato a Entonces, David, ¿qué iba a hacer? Ah, sí, yo, con la fuerza de mi Señor Jehová de los ejércitos, yo vencí a tu camino. No, dije, aquí no salgo vivo. Entonces empezó a fingir locura. Porque decía, ¿qué otra manera voy a salir de, de aquí? Entonces, pues, ya está loco. Ya no, ya no presenta amenaza. Porque, ¿Qué iba a hacer? ¿Pedí perdón? Uy, la verdad, lo siento por Goliath. La verdad, era un buen muchacho, ¿eh? Pero bueno, sucede, así es la guerra ¿no? eh, <risa> Yo me pongo a pensar en David En sus momentos de soledad Cuando ya se apartaba no tenía que fingir la locura Me pongo a pensar en, sus, en su boca Que de ahí salía cánticos y salmos tan hermosos que podemos leer reducidos a balbuceadas Me pongo a pensar en sus manos que escribieron aquellas, aquellos poemas acerca de la fidelidad de Dios, acerca de su cuidado, lee Salmo 34 es un Salmo que justamente en las notas dice que él lo escribió no sé si justo después o en el momento cuando fingía locura y lo que ves es la confianza que deben tener en Dios y que deben desechar a los hombres. Que Dios es el que le, le, le da fortaleza. Que Dios es aquel que, que le quita el miedo de los hombres. Y me pongo a pensar, ¿qué sucedió? Escribiendo garabatos en las puertas. El problema era que él pensaba que necesitaba la ayuda... De los filisteos y él tenía que mostrar una cierta o por lo menos mostrar que no era leal A lo que antes decía yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos a quien tú has provocado hoy No, eso no podía decir entonces qué le quedaba locura, locura Se hacía el loco Ahora la, la locura de Saúl desafortunadamente era mucho peor porque mientras uno fingía el otro realmente estaba loco, mira lo que sucede en capítulo 22 versículo 17 entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová porque también la mano de ellos está con David pues sabiendo ellos que huía no me lo descubrieron pero los siervos del rey fíjate los benjamitas no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová entonces a quién va a Doeg Edomita vuelve tú y arremete contra los sacerdotes y se volvió Doeg el Edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino y a Nob ciudad de los sacerdotes hirió a filo de espada así a hombres como a mujeres Niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas Todo lo hirió a filo de espada, interesante no Él fue desechado porque no hizo un trabajo completo contra sus enemigos Bueno hizo el trabajo completo contra sus propios sacerdotes Él sí estaba loco Pero ¿qué sucede, la lealtad equivocada produce locura Pidió la lealtad de sus compatriotas los Benjamitas Pero ante tal petición no podía hacer semejante locura mismas personas, los sacerdotes que le ungieron rey, ahora son víctimas de su espada. Los siervos sabían que esto era locura, por tanto no fueron partícipes. Ahora, pensemos en nosotros. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. También en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, mira lo que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son qué? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Sabes, para el hombre natural el obrar de Dios es locura. Para tener amistad con Dios... O para tener a vista con el mundo más bien. Tienes que meterse a su forma de pensar. Y tienes que tratar al obrar de Dios también como locura. ¿No te ha pasado? Que dices cosas como. Soy cristiano pero no soy como aquellos locos. No soy, ya, ya, no soy los fanáticos. Los llevo tranquilo tranquilo Y tengo que des, de, disminuir. Lo que tanto proclamo con tanta seguridad cuando vengo a lugares como este. Después salgo de mi trabajo, salgo con mis amigos. No, pues sí, eh, ahí lo llevo. Es interesante. Dejo a un lado mis palabras bonitas acerca de quién es Cristo para mí. Me quedo callado. Más preocupado con mi reputación con los demás tratando de evitar cualquier apodo que suelen dar a los cristianoides, ¿no? No, pues después me dicen pastorcito. ¿Y qué te digan pastorcito? ¿Qué importa? Entonces, ¿qué? ¿Me hago el loco? Ah, no, la no la tomo tan en serio. ¿Te das cuenta? Que para tener amistad con el mundo, tienes que fingir locura. No puedes hablar con la misma confianza. Ahora mi pregunta es, ¿qué te para? ¿Qué te estorba? Y si la gente conociera que tú estás tratando de crecer, tratando de, de, de entender un poco más de quién es Dios, ¿qué, ¿qué le importa? Y si ellos te rechazan, ¿qué? ¿O acaso me preocupa más la opinión de los demás? Que tengo que fingir esta locura Pregunta ¿Hay cosas que solo puedo hacer Con un extranjero a la fe? ¿O por lo menos alguien alejado de él? ¿Hay cosas que no, pues Con mis amigos cristianos no, no puedo Esto con este grupo de personas Así como hizo Saúl Con Doe que Estos no le entran Entonces por eso tengo en, mi, en mis contactos Este grupo de amigos O este grupo de amigas locuras ¿sabes por qué fue desechado Saúl? el profeta Samuel dice locamente has hecho, locamente has hecho David estaba fingiendo locuras, Saúl cometiendo locuras, sabes lealtad equivocada produce locuras ahora no son los, momen no, los mejores momentos para Saúl ni para David Y los errores cuestan, los errores propios son la manera más costosa de crecer Por tanto es importante que una vez que cometas un error no la malgastes Aprende todo lo que puedas de ese error, que sea la última vez que cometas ese error porque ya aprendiste la lección Es un poco deprimente pensar que no fue la última ni para David ni para Saúl Pero bueno, ahí están como ejemplos para nosotros en 1 Samuel capítulo 22 versículos 1 al 5 David sale de Gat dice yéndose David de allí huyó a la cueva de Adulam Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre supieron vinieron allí a él Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados Y todos los que se hallaban de amargura en espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres ya Dios en su misericordia no le dejó estar aislado Dios en su misericordia le trajo personas para que estuviera alrededor de él Dice se fue David de allí a Mispa de Moab y dijo al rey de Moab porque ahí fue a Moab se acuerdan de su abuela su abuela era Ruth Moabita Dice al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Piensa en este lenguaje, ya no estaba buscando la suya. Dice, la verdad yo no sé lo que va a hacer Dios conmigo. Pero que papá y mamá estén a salvos hasta que yo sepa. Lo trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte, pero el profeta Gad. Dijo a David, no estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. David se fue, vino al bosque de Aret Bueno, sucede todo lo con, con Saúl y después al final del capítulo 22. Dice que llega a Imelec, a David. Dice versículo 21, Abiatar dio aviso a David como, de como Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, escuchen bien. Yo sabía que estando allí aquel día le Domita. Él lo había de hacer saber a Saúl Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre Se dio cuenta, se dio cuenta de su error costoso Y dice quédate conmigo no temas Quien buscaré tu vida, quien buscaré tu vida buscará también la tuya Pues conmigo estarás a salvo David después de su error se hizo responsable de lo que podía Cambió su actitud Habiendo sido humillado en Gat, cambia su lenguaje ahora a decir yo no sé lo que Dios va a hacer conmigo Pero Dios va a hacer algo conmigo Dejó de aislarse Desafortunadamente Saúl no tuvo esta misma reacción, él continuó en el error hasta su muerte Pero sabes una vez que lo reconoció David se alejó de su error Y sabes a veces nos metemos tanto en el papel tanto en el error, que pensamos que la única manera de seguir es hacia adelante, metiéndome más y más y más en el error. Las únicas criaturas que no pueden dar vuelta atrás son las cucarachas. ¿Sabías eso? Las cucarachas no se pueden dar vuelta. Tú sí. ¿Para qué seguir incrementando el costo del error? Cuando Dios te da la oportunidad de arrepentirte y darte la vuelta. No, es que, ¿qué, qué pensarán de mí? Es que ya sucedió. Busca un consejo sabio ya. Es que, ¿qué van a... Déjalo. Proverbios 28, 13, y con esto termino. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará. Misericordia. A la medida que sigo en el error, el contador sigue. Sigue corriendo el contador. Y se sigue volviendo más y más costoso. ¿Sabes? Ni tú ni yo tenemos el lujo de cometer el mismo error vez tras vez, tras vez, tras vez. ¿Hay manera de crecer en el error? Sí. Pero es la manera más costosa. Entonces aprendamos de la vida de David y Saúl y sobre todo demos gracias a Dios por un Salvador que cargó con él el costo de nuestros errores, de nuestros pecados clavándolas en la cruz y dándonos una esperanza más allá de esta vida, demos gracias a Dios tu pecado ni mi pecado me tienen que condenar sino que la única cosa que tengo que hacer es arrepentirme, darme la vuelta a decir Señor te pido perdón Señor confieso que soy un pecador confieso que yo no tengo derecho ni lugar contigo en la eternidad pero sé que enviaste a tu hijo Jesucristo quien me salvó, quien me rescató, me perdonó de todos mis pecados, me puede dar la vida eterna y sabes eso está a tu alcance en este mismo momento. Con hablarle a Él y pedir que Él te salve lo va a hacer. Vamos a orar. Padre gracias por los ejemplos tanto buenos y malos que has dejado en tu palabra. Gracias porque podemos aprender de los errores de David y de Saúl. Señor y. Rescátanos de las nuestras, te pido que podamos buscar Señor, la sabiduría que viene de lo alto Que podamos tener la humildad para darnos la vuelta, para arrepentirnos La valentía para mirar hacia atrás a tu cruz, a tu fidelidad y hacia adentro señor, a nuestra propia propensidad para seguir en el pecado Damos gracias por Jesucristo que nos da la vida eterna, que nos da una esperanza y es en su nombre que oramos. Amén.